0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self Hoy tenemos con nosotros a Paul Martínez Peredo él es licenciado en Diseño Gráfico de la UNAM, estudió la maestría en Sexología, Sensibilización y Manejo de Grupos en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, y la especialidad en Psicoterapia Humanista Gestalt en el IHPSG. Actualmente es docente del Módulo Diversidad Sexual de la Maestría y Doctorado en Sexología Humanista en la Universidad de Educación y Desarrollo Humano Moxbiquil, en Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. Fundó y es director general de Musas de Metal, grupo de mujeres gay AC, para la atención de mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans, no binarias, familiares de personas trans. Dentro de la organización diseña y dirige proyectos, imparte capacitaciones y desarrolla propuestas de incidencia en políticas públicas trabaja con organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y como miembro de Amnistía Internacional desde 1994. Así que cuenta también con un diplomado en derechos humanos, no discriminación por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un diplomado en educación por la paz y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Así que toda una eminencia. Así que está con nosotros Paul. Él se considera transmasculino, queer, persona LGBT. Así que, Paul, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación y pues qué gusto estar
0: aquí. Paul, vamos a tocar un tema con el mayor respeto posible. Creo, y te lo comentaba antes de empezar a grabar el podcast, creo que como sociedad tenemos muchos paradigmas. Hay muchos términos que desconocemos o términos que hemos normalizado y muchas veces desconocemos realmente todo lo que hay detrás de una palabra. Así que quiero que con todo respeto nos cuentes tu historia y lo que significa también.
1: Bueno, eh, yo tengo trabajando como activista eh, más de 26 años y al principio, bueno, yo no me pensaba dedicar a esto. Yo eh, empecé eh, dándome cuenta que me gustaban las mujeres y la primera, pues los primeros años yo me identificaba como lesbiana, como mujer gay y con la que era mi pareja en ese tiempo fue que empezamos el proyecto de Musas iniciamos en radio en un programa con eh, Tito Vasconcelos, un activista de los noventas estuvimos en radio haciendo una sección para mujeres eh, lesbianas y bisexuales que se llamó de mujer a mujer, pregunta de apantallón ¿no? Y bueno, de ahí surgió el proyecto de muchas porque queríamos encontrar personas con quienes platicar, porque no había en ese tiempo espacios, lugares, no había eh, internet tampoco. Entonces eh, necesitábamos eh, eh, con quienes compartir, con quienes charlar. Y bueno, de ahí es que surgió eh, dedicarme yo ya eh, particularmente a hacerlo muchísimo más. Eh, grande porque pues fueron surgiendo más necesidades eh, de, de lo que era un espacio para, en ese momento, eh, mi, mi pareja y yo, pues se convirtió en un espacio para muchas mujeres y se fueron agregando personas de otras identidades. Y bueno, tiene como cinco años que yo dije, eh, pues que no, yo no me sentía bien en, en una forma un poco abstracta, o sea, estaba haciendo mis actividades, pero, pero no me sentía como a gusto. Y bueno, entonces empecé yo también a buscar información y, y pese a que estudié sexología y que conozco personas de diferentes identidades, tenía más cercanía con mujeres trans que pues que conocí también desde los orígenes de la organización en el 96 más o menos y de, y de ellas pues este, obtuve mucha información, pero no conocía hombres trans ni transmasculinos y empezó a haber un poquito más de información, más visibilidad y bueno, ya hice yo una, una, un examen personal eh, pues eh, también o sea, yo soy terapeuta y de todos modos no tenía información ni terapeuta entonces bueno, eso me llevó a, a, a encontrar de nuevo dificultades, no solo en la falta de información, sino en la falta de especialistas que pudieran eh, guiar y bueno, finalmente yo ya asumí eh, la parte trans como propia Y bueno, también he hecho Como muchas reflexiones sobre ciertos conceptos Entonces no quede como No me asumo como un hombre trans Porque si hago una crítica de la construcción De ser hombre Y me queda mejor ser transmasculino Y queer porque es una categoría Más flexible en cuanto a los A los géneros Y de, bueno de, ese, de esas fechas para ahora entonces pues, eh, metía con más fuerza la organización el tema trans. Ya, ya estaba presente porque siempre hemos atendido a todas las poblaciones, pero vamos, ya, ya fue un poquito más, más dirigido y entonces ahora en la actualidad atiendo, eh, aparte de la, la, la población siempre, el tema de la orientación sexual, pues ahora la identidad de género y además a familiares de personas trans, que es un... Eh, pues un público que no se había visto que tuviera tanta participación en los temas LGBTI Y eh, pues para mí es ahora también muy grato poder decir que esta contribución de mi parte Ha, ha ayudado a los procesos de niñas y niños y adolescentes trans en, en México Y bueno, en, en, en este punto de la vida pues estoy como con mucha apertura yo para mí y para otras identidades
0: Utilizaste varios términos que me gustaría conocer un poco la diferencia entre transmasculino, eh, trans eh, hombre trans o mujer trans, eh, intergénero, también hay términos, eh, el queer género también utilizaste. Me gustaría conocer un poco más a profundidad estos términos.
1: Bueno, vamos a, a dividir eh, cuando escuchamos de la población LGBTI. Podemos ubicar estas letras ya cada vez más eh, públicamente y tenemos una división de identidades. Primero, las primeras se refieren a la orientación sexual: quién me gusta, quién me atrae, de quién me enamoro. Eh, serían lesbianas, gays y bisexuales. Eh, se colocan las letras dependiendo de los lugares. Eh, los países, las regiones y quién, quién quieren los grupos o los colectivos que tengan mayor visibilidad. En México se decidió hace muchos años que fueran primero las lesbianas y bueno, estas estos son el primer grupo. No quiere decir que sean las únicas orientaciones sexuales, pero son uh, las más conocidas y las más visibles. Después están las Ts que, uh, que se refieren a identidades de género. Esto quiere decir cómo me identifico como mujer, como hombre, como todos o como más, o como ninguno. Pero, bueno, en, en estas siglas están travestis, transgénero y transexuales. Y cada, cada situación es diferente. En el caso de trans, transgénero y transexual, son personas que no se identifican con el género que les pusieron de nacimiento. Cuando una persona nace, al inicio lo primero que se observa es... ...si tiene pene o si tiene vulva... ...y a partir de esto que se ve... ...es que se asigna un sexo y se asigna un género... Eh, ...y bueno, las personas... ...conforme van creciendo... ...van sintiendo que sí se, se identifican... ...con esos géneros... O, ...o que no se identifican... ...esto puede ocur ocurrir alrededor de los... ...dos años de edad... ...ya con, con claridad... ...y bueno, las personas trans... ...somos las personas que decimos... ...eso que me colocaron de nacimiento... ...pues no me hace sentido... No me identifico con ello, entonces por eso estoy en esta categoría que se mueve del género, es lo trans. Y travesti que es una eh, situación en donde las personas utilizan accesorios, comportamientos, nombres del otro género, en una representación que puede ser casual, temporal, este, por trabajo o de 24 horas, o sea, puedes vivir en travestismo mmm, toda tu vida, la diferencia entre el, el, el travestismo de ese, ese modo y ser trans es que no cambia mi identidad de género. Aunque, bueno, ninguna de estas categorías es cerrada ni se queda estática. Eh, la, la mayoría de las, de las identidades se han estado moviendo, cuestionando, modificando a lo largo de muchos años. Y la última que es intersex son estados eh, que tienen que ver más con eh, diferencias de cromosomas eh, hormonas o, o, o cuestiones del, del sexo, que a veces se habla del sexo biológico bueno, pues son características y variaciones ¿no? hay quien dice sí deben estar en el LGBT, hay quien dice que no ahora ya es, eh, explicando esta parte es que hay dentro del esquema trans, hay también eh, discusiones de cómo nos vemos, cómo, cómo nos conducimos en el, en el género, el género es cultura o sea, el género es todo lo que nos, nos va diciendo que tiene que ser propio de las mujeres y de los hombres. Y además nos divide socialmente en dos categorías. Nos dicen solamente hay de dos. Y además son, eh, a veces en, en, en nuestras sociedades, nos dicen o que son complementarias o que son excluyentes una de la otra. Nos dicen a veces... Eh, si tú tomas la categoría mujer en su totalidad, no puedes tomar la categoría hombre, tienes que soltar alguna, si es que te estás desplazando, ya un poco reconociendo eh, la situación trans pero resulta que vemos personas eh, que cuestionamos esa, esa rigidez eh, y decimos, pues nos podemos la verdad mover y percibirnos de distintas maneras no solamente es eh, la sensación o decir, es que yo me percibo como mujer o como hombre, sino que también puede haber una reflexión en cuanto a los roles de género, las expresiones de género, o sea, qué es propio de las mujeres y qué cosa es propio de los hombres, qué cosas podríamos hacer y de todos modos seguirnos percibiendo en uno de los géneros, o por qué no percibirse en los dos al mismo tiempo, o en ninguno, ¿no? Que también existe la situación de quien se sale y dice, yo no me percibo ninguna de estas descripciones. Por eso es que existen a veces tantos nombres que, además gracias a, a, al internet, pues hay un diálogo ya no solo en la gente que está cercana, sino que podemos charlar con gente de otros países que se ha cuestionado las categorías de género cerradas o exclusivas. Cuando nos dicen solo hay de dos, pues podemos encontrar esto de géneros fluidos, o Personas eh, Yo decía eh, 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 Hay esto de gender queer Y hay no binarias Son también categorías que en los 90 surgieron Sobre todo en Estados Unidos Y ha cobrado cada vez más fuerza El ser no binario Esto eh, se utiliza Como un, una forma De decir pues yo no me adscribo No me coloco en estas dos posibilidades Y además las critico o sea, El nombrarlo también va, va más allá de decir solo soy o estoy en este momento viviéndome eh, así, sino que además estoy criticando los estereotipos rígidos. Por eso es que nos podemos encontrar a veces muchísimas más palabras, porque las personas cada vez buscan el poder decir, ah, mira, me coloco y además quiero que sepan los demás, no solo mi, mi género, sino también quién me gusta, o sea, también estilos de pareja. Entonces me puedo encontrar cada vez más combinaciones de las palabras Así como, como lo que yo mencioné sobre mí y lo que, me, lo que me preguntaste.
0: Híjole, sigo un poco confundida con algunos términos. Espero como irlos aclarando un poco más conforme vaya pasando el podcast. Pero que me gustaría regresar un poco a tu historia y no quiero caer como en las típicas preguntas que se hacen, ¿no? Creo que la comunidad ha sido bastante lastimada desde... Desde el ámbito social, desde el ámbito televisivo, desde el ámbito del cine. Y ya han generado justo estos estereotipos y estas, pues, violencia contra la comunidad. Pero me gustaría que nos contaras un poco más acerca de tu historia. Tú te asumiste como mujer lesbiana al inicio y nos comentabas que fue hasta hace poco, relativamente, que te asumiste como persona trans, ¿no? O queer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta? Nos decías que tú siendo terapeuta incluso ibas a terapia y tu terapeuta no tenía mayor información. ¿Cómo fue ese proceso para ti desde el ámbito eh, psicoanalítico?
1: Bueno, mi corriente terapéutica es humanista gestal. Eh, pues... Eh, eh, Aquí el trabajo es en el aquí a la hora y ahora y además eh, se habla de que el terapeuta o, la, o quien lleva la terapia no sabe más que la persona está asistiendo eh, a las sesiones. O sea que quien sabe más de sí misma o de sí misma es la persona y el, el, el terapeuta está haciendo un acompañamiento para, para contribuir ¿no? a que yo me, me dé cuenta y es una frase muy de, el humanismo que es tarde, el darse cuenta, ¿no? es el, el proceso de que yo descubra ¿no? qué me está pasando. Pero sí es necesario tener además ciertos otros elementos, ¿no? No, no, no solo la terapia por sí misma en su corriente terapéutica, sino que hay que tener también perspectiva de género, eh, herramientas de sexología, y el, el asunto conmigo es que yo estaba dentro del activismo, dentro de los grupos de, de personas LGBT y además en los espacios de sexología. Y pues es una situación que, 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 que no solo es de México, sino de muchos países, que el discurso médico, el discurso de los que se llaman especialistas, pues a veces está por encima de las vivencias de las personas. Porque hay una descripción de, bueno, lesbiana es esto, este, gay es esto, ¿no? Incluso, pues podemos encontrar glosarios y libros. Y después vamos con las personas y las personas nos dicen: Ay, pues es que yo no me siento ni así, ni, ni me entra muy bien esa definición. De hecho, en la, en la sexología se estuvo enseñando durante mucho tiempo lo trans de una manera muy mecánica, ¿no? Y con un discurso que se quedó, pues ni siquiera en los ochentas, un poquito más atrás. Mientras eso pasaba, pues las personas se estaban eh, cada vez más eh, cuestionando, ¿no?, esto de las identidades que, que te decía, porque los libros tal cual solo hablaban de, de un modelo tran, de transexual, ¿no?, de transexualidad, eh, que, que además te trae, trae mucho este discurso de atrapado en el cuerpo equivocado, que es una frase muy común. Pues es que no no estoy atrapado en un cuerpo equivocado, ni estoy atrapado ni mi cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues, pues este está en mi cuerpo, ¿no? Los significados que le ponemos al cuerpo pues son culturales, son sociales. Y, y esto eh, pues también eh, es distinto a quien haya hecho su transición en los primeros periodos, ¿no? En los 40 en los s que había muy poca información y menos había conocimiento de los hombres trans o los transmasculinos. Eso era poco visible. Y esto tiene mucho que ver con que las personas se pueden masculinizar un poquito más fácil que feminizar, sobre todo los, las personas adultas. Tampoco había tratamientos hormonales eh, públicos. Ahora ya contamos con clínicas especializadas, este, leyes. Todo en los noventas no había. Y, y ahora ya tenemos una ciudad de México principalmente que tiene muchas ventajas. Entonces... Esto fue dificultando, además el que no solo no tener conocimiento, sino que la idea era bastante fuerte, entonces tampoco yo podía decirme a mí. Y esto es lo que está pasando, porque entre no saber, entre bloqueo, yo creo, este, eh, pues un poco de rechazo, ¿no? Rechazo a la idea. Y todo eso, pues, lo fue complicando. Por eso es que me, me acerco cuando doy a terapia desde también una parte de mi experiencia compartirla con las personas que están poniendo en su lugar y, por supuesto, hacer la distinción de época. No es lo mismo ser una persona trans de mi edad, 48 años, que ser un niño, niña o adolescente eh, y tener apoyo de la familia, a ser una mujer trans que hizo su transición ya casada con hijos, con un empleo y que se quedara sin todas todas las personas de apoyo. O sea, todas esas circunstancias te van colocando en escenarios diferentes. Y bueno, la, para mí lo bueno es que sí tengo eh, acceso a trabajo, por, por ejemplo. Si yo hubiera hecho mi transición antes, posiblemente no hubiera tenido esos accesos. T Todos esos elementos hay que ponerlos solo sobre la mesa.
0: ¿Por qué consideras que no hubieras tenido esos accesos?
1: Porque, bueno, el, 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 primero no se conocía la identidad como tal, era así como muy extraña. y si te encontrabas a alguien así, era alguien que aparecía y desaparecía pronto, no iba a, tampoco a eventos LGBT eh, y, y tampoco habría un, un, eh, un formato de empresa o de gobierno que te dijera ah sí, claro, tú puedes ser eh, llamado por, en masculino y además te vamos a dar ese trato y, y todo esto este ejercicio de derechos no había un marco para, para poderlo hacer de hecho los hom hombres trans que yo conocí en los noventas pues eh, se cambiaron de ciudad, se cambiaron de ciudad, algunos tuvieron que, pues cambiar papeles, tal vez no de un modo muy legal, ¿no? o sea, hacer, eh, antes se podía que tú cambiaras tu credencial de lector llevando dos testigos, no y hubo gente que hizo eso, que no es lo correcto, pero es lo que se podía para, pues, no vivir discriminación. Eso te habla de las dificultades que había, o sea, tener que cambiar de ciudad o de país para que tú pudieras volver a iniciar tu vida, pero esto te lleva a perder si tenías estudios, perder los documentos. Eh, por eso, por eso es que no hubiera sido posible en, en, en otro momento. Para mí, eh, este, cinco años para atrás, es que para mí se dieron las condiciones idóneas.
0: ¿Cómo has llevado este proceso de transición? ¿Has hecho tratamiento hormonal? ¿Eh, ¿Te interesa? Sí, bueno, yo
1: tengo tratamiento hormonal desde hace cuatro años. Eh, al inicio no lo busqué. Eh, primero también por la, por la edad, no tenía mucha claridad. Eh, fui, a buscar, eh, a, fui a buscar especialistas, colegas que se dedicaban a lo mismo y me di cuenta que había muchos médicos generales que se dedicaban al tratamiento hormonal, lo cual es peligroso. Porque pues hay que ir con un endocrinólogo, un especialista en personas trans, que te pueda dar los tratamientos. Eh, ¿Por qué? Pues porque requiere análisis, porque requiere ver si tu cuerpo lo puede aceptar de buena manera. Entonces sí, yo, yo busqué, eh, después de un año de pensarlo, sí busqué el tratamiento, me he sentido bien, lo continúo. Y, y bueno, pero es un hecho que no todas las personas lo desean, no todas las personas lo ven necesario, cada vez es un también un tema que se pone sobre la mesa, antes era como, claro eres trans, quieres cirugías y tratamientos hormonales, ¿no? es que a fuerza tiene que suceder, ¿no? Y ahora no, o sea, ahora lo no ponemos como de, es probable que lo puedas tomar y también se puede ser, ser trans sin necesidad de tener eh, tratamientos hormonales o cirugías, es, es como cada quien se va sintiendo
0: ¿Cómo orientas a, a tus pacientes y hablabas también un poco que tienes la posibilidad de hablar con, eh, con las familias? Eh, ¿cómo, ¿Qué consejo le podrías dar a, a aquellos padres eh, que nos escuchan, eh, padres o madres eh, de familia que nos escuchan, que pues eh, la persona con la que ellos comparten o su, su, sus hijos muestran signos de pues que no están conformes con eh, el género que les fue asignado.
1: Bueno, aquí en el asunto con niñas y niños, sí hay que ver que sea un asunto persistente. Y tiene que ser algo que por lo menos haya ocurrido eh, durante más de seis meses, que haya una manifestación de, de la niña o el niño que nos esté diciendo, mira, yo, y no va a usar las palabras técnicas no de, de terapeuta ni de sexología, pero sí te va a estar diciendo, yo me siento niña o me siento niño, y tú puede decir, quiero ser, ¿no? Aquí hay una diferencia con los adultos, porque no es que los adultos queramos ser, es que ya nos percibimos con, con otro género, pero con niñas y niños sí puedo eh, escuchar esto, quiero ser me siento, o yo soy niño, yo siempre lo he sido, estoy esperando que este, mañana yo amanezca diferente, mi cuerpo sea diferente, eh, porque a lo mejor hubo un algo, ¿no? Porque también se puede combinar con ideas de un poco de fantasía, de mañana se va a corregir el error y voy a despertar como soy. Eh, y, y, y no ocurrir, ¿no? Y entonces eh, puede puede presentarse esto eh, diciéndolo reiteradamente y además en aumento. Entonces eso es algo que hay que observar. No tiene que ver solo con juguetes eh, ni con ropa, porque también puede ser, ah, es que Hoy hoy este niño se quiso vestir de princesa, ¿no? Eso será un dato. No, no necesariamente. Los juguetes son juguetes, la ropa es ropa. Más bien lo que tiene que ver para que yo me dé cuenta es que me esté diciendo, me siento así, me, 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 no me percibo como me, me estás tuviendo no me siento niña o no me siento niño. También buscan a veces los accesorios este, más hacia el estereotipo de, le, de lo que consideramos niñas o niños, ¿no? En, en nuestra cultura, pues ahorita lo más, más, más para niñas son las princesas, ¿no? Lo más, más, más para niños el fútbol, este, lo, los, los superhéroes, ¿no? Sí, no, las pistolas sí, pero los superhéroes es como un poquito, eh, y pues esto va cambiando conforme lo que esté de moda, ¿no? Entonces pues a veces podemos darnos cuenta, no, pues sí si me lo pide reiteradamente, eh, las decoraciones de las habitaciones, en fin. Y bueno, pero para no este no quedarnos con la duda, pues sí hay que asistir a una persona que nos pueda apoyar puede ser un psicólogo, puede ser un sexólogo, alguien que sepa y que sea especialista en el tema trans. Y ya que pues, nos damos cuenta de, pues sí, sí puede ser una infancia trans, además puede estar en, también en sentirse no binaria, puede ser una infancia, puede percibirse de género fluido. Eh, lo que se recomienda es buscar eh, grupos donde puedan estar a gusto con pares de, de, de su edad o similares y también espacios para familiares, que es como lo que yo, yo sí llevo. Llevo un grupo para mamás, papás, hay abuelitas, hay tías, hay parejas. Y lo que hacemos es ir asesorando las transiciones. Eh, primero entendiendo bien qué es ser trans, qué cosas se van a ir necesitando, dependiendo de las características de cada hija, de cada porque no todas las personas piden lo mismo. Los espacios familiares pues se van haciendo a la idea. Hay quienes pasan por un duelo, de expectativas de lo que yo quería que, pues, que sucediera con mi hijo. Tod todas las mamás y papás tienen expectativas, ¿no? Pero las tenemos también en el género. Entonces ahí es de, bueno, a lo mejor no vas a tener ciertas cosas que tú imaginaste que iba a pasar con tu hija, hijo. Pero habrá otras que sí, ¿no? Y, e ir entendiendo esta parte, que hay un proceso en donde a veces toda la familia entra en la transición. Y hay, y hay este, el concepto de familias trans. Familias trans es donde uno de los miembros o más son personas trans. Eh, en esto, la comunicación con otras familias es muy útil, porque pasa mucho como con la, cuando, me, cuando te das cuenta que eres gay o bisexual o, o trans, ¿no? Es que piensas, ¡ay, soy la única persona! y soy una rareza de la rareza, entonces cuando encuentras una familia que pasa por lo mismo hay como, hay un, un, un pues hay un espacio de empatía y el escuchar las historias de las otras personas, como sus sentimientos eh, pues ayuda mucho, ¿no? a tener más claridad, a tener más calma hay por supuesto muchas preocupaciones dicen a veces, y si me equivoco y si esto está mal y si se arrepiente eh, cosas que se plantean que son eh, por supuesto que son lógicas y yo lo que les digo es de bueno es que esto no es una elección de carrera no es que uno tome una decisión equivocada de hecho se puede eh, pues se puede cambiar de parecer como muchas otras cosas de la vida porque no me ajusté porque el espacio siguió siendo intimidante pues por un montón de causas, ¿no? Y, y lo que decimos es, no pasa nada, ¿no? No pasa nada si tú haces todo para apoyar una transición y después sucediera que te dicen, ay, ¿qué crees? Ahora me percibo de otra manera. Bueno, puedes poner el mismo eh, empeño, eh, este amor, para ayudar a la situación que sea. Y eso ayuda mucho, tranquiliza. Pensar que no, las cosas no son estáticas, sino que todo el tiempo nos estamos
0: moviendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el padre o la madre apoya al hijo y la otra persona no? Y le cuesta trabajo asumir. ¿Cómo, cómo se da este acompañamiento? o ¿Cómo ayudar también a la otra persona a apoyar también en esta transición y asumir y darse cuenta que es una persona?
1: Bueno, en, en los espacios eh, generalmente hay más mamás. Eh, las, las mujeres tienen eh, más participación y tiene mucho que ver con cómo, cómo se construye el, el maternaje en, en México y en muchos lugares. ¿no? Es como un acto de amor incondicional. Entonces las más participativas son las mamás. Algunos papás, los papás hombres, es que a veces son un poco más resistentes a compartir sentimientos, a estar en espacios. Donde, donde escuchen historias, pero también también cada vez hay más papás. si es si es a veces un, un eh, evento que a veces impacta a las parejas. El que una parte apoye y la otra no apoye, sí puede ser un conflicto. Y bueno, tal vez eh, sea un detalle que de alguna pareja que ya tenía problemas, pues fuera un detonante, ¿no? De separación inclusive porque sí ha habido quien dice, pues yo apoyo a mi jefe y si mi pareja no está de acuerdo, pues nos, des, nos, eh, nos desprendemos de, de, del papá que no esté de acuerdo o la mamá que no está de acuerdo y, y yo apoyo a mi je. cuando Cuando son menores de edad, pues a veces sí es un, es un problema para la toma de decisiones, si quieren hacer cambios legales o si quieren hablar en las escuelas, pero vamos, eh, lo que se hace es darles información, porque hay muchos prejuicios, ¿no? Y además hay una revoltura entre orientación sexual y identidad de género, ¿no? Muchas mamás y papás a veces dicen, yo lo que pensé es que yo tenía una hija lesbiana, ¿no? Chiquitita, lesbiana, o un hijo gay, ¿no? Porque sí hay mucho esta idea de que los hombres gays en realidad quieren ser mujeres, y las mujeres lesbianas quieren ser hombres, pero esto es un asunto diferente, no, no tiene que ver. Entonces, ya cuando se clarifican, pues ya empiezan a conocer. Hay quien no sabía que existían las personas trans. Se empiezan a enterar, se empiezan a informar y van comprendiendo los procesos y cómo se van a llevar a cabo. También lo que hacemos es hablar de vidas trans eh, exitosas, por llamarlo así, vidas trans este, saludables. ¿Por qué? Porque también culturalmente, como mencionaste, películas, series, lo que se decía de, de las personas trans era vidas terribles, ¿no? Vidas que van a acabar mal.
0: Incluso hasta generar asco, ¿no? Contra, contra las personas.
1: Sí, de hecho, hay, hay un documental ahorita que está este en Netflix, que es el de Disclosure. Ese es muy, muy bueno para hablar de estas imágenes que nos hablaban de lo trans como algo desagradable y que debería provocar asco. Sobre todo a los hombres, ¿no? Entonces, creo que es muy muy interesante la recuperación que hacen ahí. Por supuesto, es más material de Estados Unidos, pero si lo traemos a México, podemos encontrarnos el mismo tipo de, de imágenes, de representaciones de las mujeres trans como, como para hacer chiste, de un formato ridículo, eh, pues yo siempre digo que en México, cuando a los cómicos se les acaban las ideas, pues lo único que saben hacer es travestirse. Y entonces esas imágenes pues son, sí, persiste lo ridículo, que hay que burlarse de alguien si se viste de mujer o si se siente mujer. Y bueno, los hombres trans, pues la verdad es que casi no hay. O sea, no se ven mucho. Es como otro tipo de situación. Pero la, a, la idea a veces de mamás y papás es ¿quién va a querer a mi hijo? ¿Quién va a, a si cuando crezca, quién va a ser su pareja? ¿no? ¿Quién, le, quién lo, va, lo va a querer o le va a querer siendo trans?
0: ¿no? ¿Y cómo, por sí, ejemplo, no? apoyar también a, a ige eh, para combatir también eh, y responder ante estos actos de discriminación, de violencia contra ellos? ¿Cómo prepararlos? El, el, Desafortunadamente, pues, vivimos en una sociedad que no hemos logrado normalizar y no hemos logrado visibilizarlos o visibilizarles. Eh, ¿Cómo ayudarlos a, a combatir esto?
1: En, la, en el trabajo con escuelas, pues lo que se fomenta mucho es hablar con las direcciones, los maestras y maestros, explicarles la situación y también dependiendo del entorno, ¿no? Hay, hay niñas y niños. Que han relatado que en sus escuelas les va bien, que pues son escuelas que llevan procesos de inclusión por muchos temas, no solo lo LGBT, y que les va bien, eh, los papás, depende, ¿no? También se pueden informar. Esto va variando conforme la institución y conforme la necesidad de, de, de quien está yendo a la escuela, y. No hay tampoco un registro que a mí me hayan dado que haya una diferencia entre escuelas privadas y públicas. Puede irles muy bien en cualquiera de los dos formatos o no muy bien, porque también hay bullying o rechazo. Pero sí es importante hablar con la escuela, que mamás y papás estén presentes. Y hay niñas y niños que dicen, bueno, si yo ya este, hice mi transición y nadie sabe que soy trans y no es necesario decirlo, pues está bien también o sea porque pues ya es algo que se pasa a un segundo lugar que eso es como ideal no o sea ya no es mi preocupación lo trans, ya es lo, la escuela con las tareas lo cotidiano ¿no?
0: y por ejemplo en cuestión de familia cómo manejarlo por ejemplo eh, no sé la abuela o el abuelo o los tíos cómo combatir ese rechazo pues desafortunadamente muchas veces pasa que eh, la persona trans vive en, en una misma casa con muchas personas, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que incluso es más complicado que nada más madre y padre acepten, bueno, más bien apoyen esta transición, ni siquiera acepten, apoyen esta transición. Pero ¿qué pasa con el resto de la familia que pues no, no concibe esta, este tipo de situaciones?
1: Yo, yo me he encontrado cada vez más personas que, que sí prefieren a sus hijas e hijos, hijas en casa y vivos, a que no estén. Entonces, eso también la, la, las abuelas, porque hay abuelas en el grupo, tienen mucha disposición de apoyar y, y tienen la apertura. Eh, a veces está mucho esa idea, no, pues es que la edad no permite cambiar. Y yo me he encontrado... Eh, abuelas que están ahí, yo sí defiendo a mi nieta, nieto, niete y están, están, este, están en los grupos y con hermanas y hermanos, ¿no? Que también es un, este, pues es una familiaridad eh, del mismo nivel, ¿no? Entonces, si tú tienes un apoyo de tus hermanos, también eso es algo muy positivo. Se puede ir sensibilizando a la familia dependiendo... Eh, pues hay quienes le mandan cartas a toda la familia y les avisan miren ahora fulana este se va a llamar fulano y ya no le vamos a decir de la otra manera de, o en el otro género ¿no? entonces hay, hay quien usa esa estrategia hay quien habla uno por uno todo también depende de la persona atrás porque depend depende de su proceso y si quiere ser visible o no porque también hay quien dice no pues espérate porque tal pariente se, se me hace más difícil o no quisiera que me rechazaran ¿no? Entonces, todo esto lo, vas, lo van evaluando las familias viendo cómo son las personas que les rodean. Hay quien me ha dicho, eh, sorpresa, de quien me esperaba más rechazo, encontré más aceptación, o de quien era más liberal, hasta gay y lesbiana, me encontré un rechazo total. Entonces, mmm, hay veces que hay sorpresas de este tipo, pero a lo mejor es irlo comunicando eh, con la información, o sea yo, yo llevarle a los otros a mi hijo, mi hija, hija es trans yo teniendo suficiente respuestas si es que si es que me hacen preguntas y también poner algunos límites, ¿no? cuando los de afuera quieren opinar de oye, estás mal, yo creo que estás confundida, este, ¿por qué no? todo eso decir, bueno o sea, te lo estoy comunicando y, y no estamos pidiendo opiniones, ¿no? estamos comunicando, es lo que queremos ahora.
0: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas transgénero?
1: Bueno, aquí decía yo, depende si eres niña, niño, adolescente o adulto, ¿no? En, en general, los, los problemas son de aceptación y entendimiento en las familias. Que la gente entienda que ser trans es una parte de dificultad. Los espacios después de, de escolares, pues ahí tienes... Eh, lo mismo, o sea, en que te entiendan y que te traten con el género y el nombre que tú eliges, que eso es una parte muy importante. Tener eh, la posibilidad de cambiar documentos para que ya legalmente eh, en el país tú tengas el nombre que tú ele elegiste. Esto para los adultos es una realidad un poco más, más eh, accesible en México porque se pueden cambiar documentos en Ciudad de México y aunque uno no haya nacido en la Ciudad de México, puede venir a hacer su trámite de cambio, pero encuentras dificultades con el resguardo de acta, que es lo que algunos estados de la República no quieren hacer. Que si yo nunca nací en Querétaro, que es uno de los estados que no quiere hacer resguardo de acta, dice las personas, pues yo tramite mis cambios en Ciudad de México y el Estado de Querétaro dice, pero a mí la Ciudad de México no me da indicaciones, no lo acepto y no voy a, a, a admitir este cambio de acto. ¿No? Esa es una problemática. Y, bueno, abundando más los servicios de salud, porque pues algunas personas trans sí quieren hacer cambios con terapias. Entonces, mmm, si, a, si eres adolescente, eh, y busques eh, tratamientos, pues es bastante costoso porque hay que utilizar algo que se llama bloqueadores y que esto es un, una sustancia que se utiliza para detener o suspender un poco el, eh, los caracteres sexuales secundarios. Y bueno, es, es caro, ¿no? Eh, si yo quiero como adulto tomar tratamientos las mujeres trans eh, es más caro su tratamiento que el de los chicos trans y todo esto pues debería de ser en espacios donde me traten bien sin discriminación eh, y bueno a veces hasta los lugares especializados les, les falla ¿no? debería haber espacio de acompañamiento terapéutico porque las transiciones sí, idealmente deben estar acompañadas ¿De terapia o de grupos? ¿Por qué? Pues porque voy a hacer un cambio de vida, un cambio social, un cambio de aspecto. Entonces, por eso es importante que si sí hay alguien que me acompañe, bueno, eso también puede ser costoso, ¿no? Entonces, eh, mucho de esto pues, va impactando el bolsillo y si además eh, me discriminan cuando busco un trabajo, pues por mi aspecto físico, eso me complica más la vida, porque pues hay un alto nivel de desempleo y de rechazo para personas trans, sobre todo para mujeres trans, hay más rechazo para las mujeres trans pues otro dato que, que tenemos sí es que hay mucho intento de suicidio eh, de la población LGBT es alto pero en las poblaciones trans es aún más alto y en niños, niños y adolescentes sí es de niveles que hay que tomarse en cuenta porque hay quien sí consigue eh, entonces el, el, el suicidio. Entonces si sí es un dato importante, pues por la no aceptación, por el rechazo familiar o por el rechazo escolar. Eh, esos son factores de riesgo y hay que tomarlos en cuenta.
0: ¿Cómo podemos apoyar como sociedad y a dónde se pueden acercar eh, las personas que estén atravesando por esta transición?
1: Bueno, eh, el, el apoyo es así, dando a conocer el tema platicando con las personas trans para que nos conozcan, para que, pues para que sepan cuál es la vivencia, ¿no? Y en el caso de a quién acercarse, bueno, el, como asociación muchas de Metal, Grupo Mujeres Gay, pues tenemos los servicios de acompañamiento para familiares de personas trans y para adultos trans, que son grupos de SOM que se llevan a cabo semanalmente. Para esto, eh, pues pueden contactarnos a... A mis números telefónicos o, o al correo electrónico. Mi número es 55 10 22 El correo es musasdemetal.com. Y bueno, como organización pertenecemos a la red de familias trans, que es, eh, pues es donde se coinciden, co coincidimos con varias organizaciones y además con muchas familias del país. Y, bueno, esto nos permite poder llevar comunicación, dar apoyos, eh, dada la virtualidad, es que ahora mucha gente de, de los estados puede participar en, en los grupos o puede tener acceso a la información. Entonces, podemos comunicarnos de esa manera. Y también está el grupo Transformar Trascender, que eh, también es un aliado de, 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 de... Trabajamos en conjunto y brinda servicios también terapéuticos, los viernes tienen sus sesiones a las ocho y media de la noche entonces cada vez hay más oferta de espacios hasta ahorita virtuales para, para quienes quieran eh, acercarse y saber más de, de este tema
0: pues muchísimas gracias Paul gracias por acompañarnos gracias por orientarnos eh, y gracias a ustedes también que están escuchando este podcast recuerden que cada semana tenemos un nuevo episodio, un nuevo invitado un nuevo experto para checar nuestros episodios pasados pueden visitar eh, el podcast en Spotify y no olviden seguirnos en las redes sociales arroba betterselfmx y también seguir a Paul, Paul tus redes
1: pueden seguir el Facebook de Musas que es Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay eh, nuestra página es musasdemetal.org, ahí nos pueden encontrar y escuchar el programa Identivarias que tenemos todos los lunes a las 4 de la tarde en el Facebook o en Repetición en Violeta Radio en el 106.1 FM a las 12 del día los jueves.
0: Pues muchísimas gracias, Paul.
1: Gracias, gracias a, por la invitación.